0: Ich bin wirklich so ein Mein Name ist Dirk von Aarho und ich begrüße mich in den Nachmitteln, und die Kommunikation, Achtsamkeits-Persönlichkeitsentwicklung. Heute allerdings ähm, greifen wir das Feld etwas weiter. Äh, wie du vielleicht ja weißt, das ist mein Erwerger. Ich bin begeisterter Sportler, ich ähm, beschäftige mich viel äh, mit dem Thema Bewegung und ähm, auch mit dem Thema Ernährung natürlich, weil das natürlich... Unser Körper als ganzheitliches System und es gibt ja diesen weisen Spruch: Du bist, was du isst. Und ich bin ja auch da so ein bisschen, auch durch meine Partnerin, so ein bisschen geprägt, was Thema Ernährung anbelangt. Und deswegen habe ich heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast. Der Frederik Letzner ist bei mir zu Gast gewesen im Gespräch, haben wir gerade aufgezeichnet. Und ja, Lass dich mal überraschen, ist ein super cooles, schönes Gespräch. Es geht nicht nur um Ernährung, sondern es geht auch um das viel, viel größere, wie du es kennst von, von mir. Wir sprechen auch über das Thema ähm, ja, Achtsamkeit bzw. Gelassenheit, ähm, wie man in Krisen äh, Themen bewältigen angehen kann oder warum es vielleicht sogar Krisen braucht und über das Thema Veränderung etc. Pp. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Schau es dir einfach an und an dieser Stelle ja, wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal schöne Festtage, alles Gute, komm Gutes Jahr, dass du das gut für dich abschließen kannst und wir hören uns dann auf jeden Fall 2021 wieder, zumindest wenn du möchtest. Und ähm, ja, denk noch dran, dass es noch bis Ende des Jahres, also kannst du mein, meine Coaching-Pakete buchen mit 20% Rabatt auf den eigentlichen Preis. Wenn du da Interesse hast, findest du auch in der Beschreibung dazu ein, äh, ein paar genauere Informationen. Und ähm, jetzt aber ganz viel Spaß, Spaß mit dem Interview mit Frederik. So, herzlich willkommen
1: zu Frederik, Frederik mit der Betonung auf dem I hinten. Ich weiß nicht, wie es richtig ist. Ja, in Deutschland nennen mich alle Frederik. In Frankreich würde man mich Frederik nennen, aber das ist nicht... Wir haben es eingedeutscht,
0: passt. Also ist es okay, wenn ich so ein bisschen hölzern rüberkomme und das quasi deutsch ausspreche?
1: Ja, ja, gar kein Problem. Machen alle. Also ich nenne mich auch selber Frederik.
0: So, super. Ja, Frederik, letzter ist zu Gast. Ähm, Buchautor, Gesundheitspsychologe, Ökotrophologe, Fitnesstrainer, sehr, sehr vielseitig begabt. Ich werde auch den einen oder anderen Vortrag, den es bei YouTube gibt, verlinken. Super spannende, coole Speakings, Vorträge auf jeden Fall mal reinhören und reinschauen. Ja, vielen Dank, dass du ja, heute hier mit dabei bist. Und ähm, am besten sag doch mal einfach mal so ein paar Sätze zu dir selber. Ähm, wer bist du oder wer verbirgt sich hinter dem. Namen und hinter den Berufsbezeichnungen oder Titel. Ich meine, du hast auch noch ein Buch geschrieben. Ähm, ja, erzähl auch gerne mal so ein bisschen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei bin. Ich bin aus äh, Köln und ja, bin eigentlich Redner, also stehe relativ viel auf Bühnen äh, zum Thema Gesundheit, Gesundheitspsychologie. Das aktuelle Buch ist zu blöd zum Leben und äh, an dem Titel merkt man schon, ich mag es ganz gerne, ein bisschen humoristisch und provokant an die Sache ranzugehen, weil äh, dieser emotionale Aspekt in meiner Welt eine sehr große Rolle spielt, äh, einfach wenn es um Verhalten geht und Gesundheit ist es immer ein sehr spannender, äh, Angang und ansonsten bin ich relativ frisch Vater geworden, das heißt, äh, das ist aktuell auch eine große Veränderung in meinem Leben, was auch diese aktuelle Situation äh, natürlich auch irgendwie anders äh, gestaltet, wie für viele andere und ähm, ich freue mich, bald wieder auf Bühnen zu stehen, äh, weil das ist mein Leben und da habe ich einfach Bock drauf, das ist so ein bisschen, was zu mir zu sagen ist.
0: Wo du jetzt, äh, also erst einmal Glückwunsch auch zur, zur Vaterschaft ähm Seit wann, oder wenn du sagst, du stehst gerne und viel auf Bühnen, wie kam das denn? Also weil die Ernährungswissenschaftler oder Berater, die ich so kenne, klar, die machen auch Workshops, Seminare, aber die stehen jetzt nicht unbedingt auf Bühnen. Wie kam es dazu?
1: Tatsächlich bin ich da reingerutscht. Also... Ich habe, glaube ich, die Fähigkeit, dass ich es schaffe, vor Menschen gut zu reden, weil ich immer schon auch gerne Musik gemacht habe und auch schon als Jugendlicher irgendwie auf Bühnen stand mit Gitarre oder Bassgitarre und diese Sachen. Das heißt, das hat mir immer einigermaßen gelegen. Und dann hatte ich irgendwann eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, hat in dem Bereich gearbeitet und dann gibt es auch so Jobs, die man teilweise für Krankenkassen macht, dass man irgendwie in ein Unternehmen reingeht und ein Seminar oder einen Workshop macht. Und das lag mir ganz gut, dass die Feedbacks da immer sehr, sehr positiv ausgefallen sind. Und irgendwann wurde ich halt nach und nach immer mehr gefragt, Herr Letzner, können Sie sich auch vorstellen, das mal in kürzerer Zeit vor größerer Belegschaft zu machen? Und das habe ich dann auch immer sehr gerne gemacht, auch auf meinem eigenen Stil und habe einfach gemerkt, okay, das, das macht mega Spaß. Das ist irgendwie etwas, das kommt super gut an. Und dann habe ich überhaupt erst so peu à peu gemerkt, dass es da einen ganzen Markt für gibt, auf Bühnen zu stehen. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Messestand gehabt, wo ich mal auf einer Messe einen kleineren Vortrag gehalten habe, äh, auch dafür ein bisschen Geld investiert habe. Und auf einmal war ich mehr oder weniger ausgebucht, weil die Leute, die sich das angeschaut hatten, fanden das richtig gut. Und so bin ich da vor circa drei Jahren in diesen Markt reingerutscht und bin heutzutage tatsächlich professioneller Redner. Äh, habe auch irgendwie so einen Newcomer-Preis gewonnen vor kurzem und äh, aber, und ich hatte nie die Intention, ich muss das jetzt machen, um auf Bühnen zu kommen, sondern ich bin einfacher Ernährungsberater mit unterschiedlichen Schwerpunkten gewesen, der vielleicht aufgrund seiner Art zu sprechen oder aufgrund seiner Stories, die er so erzählt, auf Bühnen gelandet ist.
0: Hm. Ja, ich hatte es schon gesehen, du hast äh, bei der German Speaker Association den, den Newcomer Award gewonnen. Glückwunsch hm. dazu. Und okay, ne? ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen, ich fand es ganz interessant, weil ich so, so einen ähnlichen Entwicklungs- Entwicklung hinter mir habe, jetzt natürlich nicht im Bereich Ernährung, sondern Persönlichkeitsentwicklung, also eher so dieses vielleicht noch ein bisschen weiter, wobei Ernährung natürlich auch ein Teil davon ist und deswegen finde ich es auch total cool, dass du heute hiermit am Start bist, da möchte ich natürlich auch gleich mit dir darüber sprechen, weil du nämlich auch ein paar sehr schöne, tiefgreifende oder tiefergehende Ansätze hast, warum es da auch nicht nur um Wissen geht oder das Wissen nicht das Problem ist, aber da kommen wir, da kommen wir gleich zu. Und dann, dann habe ich so dieses nämlich bei mir das auch so gemerkt, oh ja, das, ich kann das eigentlich ganz gut, ich kann ganz gut reden, ich, äh, da kommt was rüber, da ist oft dann dieser Total Silence Moment, also so dieses, oh, man hat den Raum eingefangen und also und man hat sie alle irgendwie so. Ne? Und dann und aus diesem, das ist dann einfach was total Schönes. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch so ein bisschen mehr dabei, auch einfach mehr zu, zu speaken und nicht nur Workshops und Seminare zu machen oder Coachings zu machen. Ähm, kann ich also total gut nachvollziehen und ähm, ja, finde ich, find ich großartig. Ähm, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ähm, ich habe von dir so das ähm, oder so sinngemäß äh, das Zitat gehört, halt, Wissen ist nicht das Problem. Ich formuliere das immer so, dass Wissen allein keine Veränderung ist. Ähm, magst du das mit dem, das Wissen nicht das Problem ist? Vielleicht so ein bisschen nochmal erläutern beziehungsweise du hast ja auch selber eine Geschichte um das Thema Ernährung und vielleicht auch kompensatorische Maßnahmen, also was du dann versucht hast, äh, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, um da auch vielleicht rauszukommen äh, aus, deiner, aus deinem Übergewicht, was du wohl mal mit dir rumgetragen hast.
1: Ja klar, also ähm, du hast schon gesagt, Ernährung ist zwar ein Thema, nur wenn man sich Ernährung genauer anschaut, dann ist es im Endeffekt äh, hat, geht es viel, viel weiter, weil im Endeffekt darf man über Psychologie sprechen, weil Ernährung im Sinne ein emotionales Thema ist und das wird häufig total vernachlässigt. Also wir versuchen irgendwie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beizubringen, wie gesunde Ernährung in der Theorie funktioniert, auch in der Ernährungswissenschaft und in der Ernährungsberatung. Äh, aber Menschen ernähren sich nicht, Menschen essen und äh, wir haben unglaublich viele unbewusste Prozesse, die uns in unserem Alltag steuern. Und da gehört eben auch das Essverhalten dazu. Ich war früher selber übergewichtig, obwohl ich alles Mögliche über Ernährung wusste, weil beide meine Eltern in dem Bereich auch äh, studiert hatten. Und äh, ich sage ich, platt gesagt: dicke Menschen sind nicht dumm. Ja. <lacht> so, das ja. ist einfach so eine ganz klare Aussage. Man braucht denen nicht nochmal zu erklären, dass ein Apfel besser ist als eine Tafel Schokolade. Aber beim
0: hundertsten Mal, dann müssen sie es doch. Das
1: <lacht> <lacht> Und das ist halt bei allen anderen Themenbereichen auch. Also wir brauchen nicht nochmal den Menschen zu erklären, dass sie weniger rauchen sollen, weniger Alkohol trinken sollen, äh, weniger Schokolade essen sollen, mehr schlafen sollen. Also dieser gesamte Gesundheitsbereich ist total verdreht, weil wir, wir gehen davon aus, wir müssten das nochmal erklären. Ähm, dabei halt wirklich Kinder in der dritten Klasse eigentlich schon die wichtigsten Sachen aufzählen können, wie Musterschüler, äh, inklusive, dass die Eltern zu viel Alkohol trinken und zu viel rauchen und diese ganzen Sachen. Äh, und das scheint aber in dieser gesamten Gesundheitswelt normal zu sein, also auch in dieser Fitnesswelt. Mhm. Und da kommen wir in Bereiche rein, wo ich natürlich dann auch aus psychologischer Perspektive heraus analysieren darf, wo kommt das her, dass wir so denken? Mhm. Was hat das auch mit Selbstoptimierung zu tun? Was hat das mit einer leistungsorientierten Gesellschaft zu tun, dass wir glauben, alles über den Kopf kontrollieren zu können? Und warum funktioniert es eben nicht? Also warum verhalten sich Menschen auch gerne unvernünftig? Und da kommt natürlich auch dieses ganze Stressessen, Nervennahrung, Essattacken, äh, Rauchen, wenn es mir scheiße geht, Entschuldigung, dass ich das so sage, äh, Alkohol trinken, Tag. Ähm, aber eben auch Menschen, die einfach laufen gehen müssen, arbeiten müssen, nicht schlafen können, da reden wir natürlich über ganz viel, was vielmehr die Haltung betrifft, die wir an den mhm. Tag nehmen, als äh, dass wir irgendwie noch nicht verstanden hätten, wie es theoretisch funktionieren würde. Mhm. Du
0: hast angesprochen auch, ähm, ich ich höre oft so bei mir so die Kritik oder so, ach, jetzt wieder soll Selbstoptimierung und jetzt noch, damit ich noch leistungsfähiger bin und so, ich meine, stopp, 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 stopp. Ne? Also wenn ich sage, ich fände es geiler, wenn du ein achtsames Leben führst, also lernst die Prozesse, die Dinge, die in dir abgehen, irgendwie mitzubekommen ähm, und da nicht wie so ein Roboter in irgendwelche Muster reinzurutschen, ähm, dann kannst du ein selbstbestimmtes Leben führen. Das heißt nicht, dass du mehr arbeiten musst, dass du mehr Sport machen musst, dass du mehr, mehr, mehr sondern du hast einfach eine Entscheidungsvielfalt und eine Entscheidungsmacht gewonnen. Und ähm, wenn ich dich verstehe, dann geht es da auch so ein bisschen in, in die Richtung. Aber auf der anderen Seite, jetzt mal investigativ kritisch nachgefragt, <lacht> hast, äh, hast du ja auch ein Buch geschrieben und gibt es nicht schon genug Bücher? Also äh, in dieser ganzen Branche, also wenn wir jetzt sagen, Wissen ist kein Problem, oder hast du da in Anführungszeichen, also du hast ja wahrscheinlich, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber du hast ja wahrscheinlich da das Feld oder das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt, im Sinne von so, jetzt verabschiedet euch mal davon, ähm, das und das fehlt euch noch ein Wissen beziehungsweise das und das ist die geilste, die ever oder so, oder? <lacht> sondern äh, du hast wahrscheinlich dann ähm, ja so ein bisschen mehr über, über Verhalten gesprochen und ähm, äh, ja, so ein bisschen, wie man vielleicht bei sich selber anfängt. Du hast vorhin auch noch gesagt, ja, vielleicht zu so schauen, woher kommt Woher kommt es denn? Also jetzt mal individuell vielleicht betrachtet, aber auch gesellschaftlich, weil wir sind ja schon auch gerade Deutschland eine sehr leistungsorientierte, korrekte Gesellschaft, wenn man jetzt mal uns in die Schublade packt. Aber woher würde es denn kommen? Jetzt habe ich ganz viele Fragen da such dir, das raus, such dir das raus, was dir am besten
1: schmeckt. Okay, wir machen es chronologisch. Äh, nee, also das Buch, klar, Also im Prinzip erklärt das Buch, warum viel, was existiert, Bullshit ist. Das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Das ist, äh, weil es einfach auf eine sehr einfach verständliche psychologische Variante ein bisschen aufbröselt, warum es keinen Sinn macht, immer wieder an die Vernunft zu appellieren, weil Menschen eben nicht vernünftig sind. Also es geht um diese ganze Psychologie, um die Haltung. Und Uh, um zu gucken, okay, was ist das Problem? Ja, wir haben eine Haltung, wir sind ungeduldig, wir sind perfektionistisch, wir wollen uh, möglichst effizient sein und wir definieren uns selbst über unsere Leistungen oder über unser Aussehen. Das kann ein großes Problem werden. Wir haben immer mehr psychisch bedingte Erkrankungen, wir haben immer mehr Narzissten. Und äh, im Endeffekt geht es ja für viele Menschen gar nicht darum, gesund zu sein oder sich gut zu fühlen. Es geht ja eigentlich nur darum, Anerkennung und Zugehörigkeit von außen zu erhaschen, um sich wertvoll zu fühlen. Und ich finde das einfachste Beispiel, was im Kontext Gesundheit das verdeutlicht ist, wenn ich eine Pille hätte, die ich verkaufen könnte, und man hätte innerhalb von einer Woche seinen Traumkörper und würde aussehen wie Mitte 20, dann wäre wahrscheinlich den meisten Menschen scheißegal, ob das gesund ist oder nicht. Mhm. Weil... Gut aussehen, Bikini-Figur, Sixpack, äh, wenig schlafen, Anerkennung, Lob, äh, das ist halt weitaus attraktiver und sexier, als sich gesund und vernünftig zu verhalten. Dann ist man halt sehr schnell auch der Langweiler der, ja, der Spielverderber, also wir lieben halt auch Sex, Drugs, Rock'n'Roll sondern wir wollen Superhelden sein, außergewöhnlich sein und das geht so ein bisschen, das verschwimmt immer mehr mit der Gesundheitsbranche, da geht es dann auch viel mehr darum, wie viel kann ich maximal in kürzester Zeit abnehmen, uh, da wird aber auch klar, dass die gesamte Gesundheitsbranche sehr schnell auch ziemlich essgestört sein kann oder mhm. auch ziemlich krank sein kann, wenn es tatsächlich nur noch darum geht, schneller, höher, weiter, kostet es, was es wolle und dann uh, funktionieren Menschen wie Maschinen und kippen irgendwann um, das gehört dazu. Mhm.
0: Was würdest du denn, aber wenn wir jetzt mal wirklich einfach erstmal, ich finde es ja total spannend, weil da kann ich ja total gut irgendwie, ähm, ja, kann ich total gut andocken. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir haben ja halt ganz viele Dogmen oder Mythen rund um das Thema Ernährung ähm, oder falsche Glaubenssätze oder was auch immer, würdest du denn trotzdem sagen, gibt es ein, zwei gute Ideen, die wirklich hilfreich sind? Also zum Beispiel, ich habe ja, ja mal Sport studiert und ähm, ich habe immer gedacht, oder es ist, wenn ich abnehmen will, führe ich weniger Kalorien zu, als ich verbrenne. Einfache mathematische äh, Rechnung. Ne? So ähm, Oder dieses ähm, intermittierende Fasten ist ja total HIV aktuell. Oder zumindest ist das, was ich so mitkriege. Ich mache das auch ab und zu mal in der Woche, dass ich einfach mal so acht Stunden mir was essen kann. Und dann mache ich 16 Stunden äh, quasi äh, Essenspause fastig. Ähm, also Gibt es sowas oder würdest du sagen, ach eigentlich ist es alles in Maßen und ähm, ja, dass man halt aus den Verhaltensmustern rauskommt, die kontraproduktiv oder, oder destruktiv
1: sind. Das kommt halt darauf an, wofür. Also wenn wir ja. über, wenn wir darüber sprechen, dass jemand möglichst äh, ein Sixpack haben möchte, mhm. dann muss er sich irgendwas einfallen lassen. Weil äh, vielleicht ist ein Sixpack gar nicht der natürliche, normale Körper, sondern das ist eine Ausnahmesituation, wo wir irgendwie uns hinrobben wollen. Das kann man sehr gut erreichen, auf nicht gesunden Wege. Einfach mhm. nichts essen. Äh, Essstörungen funktionieren auch super. Mhm. Über seine Grenzen Sport zu machen, obwohl man erkältet ist, funktioniert auch. Mhm. Äh, aber da, da, ich... ich ich treibe das so ein bisschen auf die Spitze, um klarzustellen, okay, da reden wir nicht über Gesundheit. Mhm. Weil ich sag mal, die meisten normalgewichtigen Menschen, die in den Spiegel schauen und mhm. denken, ich muss jetzt noch irgendwie fünf oder zehn Kilo abnehmen, die haben kein Gesundheitsproblem. Die haben ein Selbstwertproblem. Ja, absolut, ja. <lacht> die glauben, nicht schön genug zu sein, weil sie sich mit Idealen vergleichen. Und ja. da fängt eigentlich das Problem an. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, gut, gibt es so, so konkrete Tipps?
0: Mhm.
1: Relevanz, also würde ich, wenn wir über Gesundheit und Relevanz sprechen, dann ist es meistens da, wo es offensichtlich ist. Wir sind eine Säuferkultur. Wir saufen extremst viel. So allein der, allein der durchschnittliche Alkoholkonsum in Deutschland entspricht 84.000 Kilokalorien pro Jahr. Das sind 12 Kilogramm Körperfett, die wir im Durchschnitt nur über Alkohol zuführen. Also wir dürfen aufhören, uns auch in den sozialen Medien über Zucker zu unterhalten während wir gleichzeitig das Thema Alkohol ignorieren wollen, weil wir nicht darauf verzichten wollen. Und das ist genauso beim Thema Übergewicht. Also wenn wir über Gesundheit sprechen und über Übergewicht und über ernährungsbedingte Erkrankungen, also über Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, das sind ja die ganzen Sachen, die werden immer vorgeschoben, wenn es darum geht, ihr müsst abnehmen. Mhm. Die meisten Menschen, die ernährungsbedingte Erkrankungen aufgrund von Übergewicht haben, also ich sag mal, in 99 Prozent der Fälle sind das Menschen, die haben Essattacken die wissen ganz genau, was die machen sollten, aber die haben Kontrollverlust, Nervennahrung, Stressessen, die essen, bis sie Bauchschmerzen haben und selbst dieser Schmerz, wenn der Bauch wehtut, ist es angenehm.
0: Mhm.
1: Ne? Also die sich selber spüren wieder. Ne? Zum Beispiel, das ist mhm. bei Sportlern ja auch nicht anders, die ja. machen das ja auch. <lacht> so, es gibt ja, ja viele Sportler, die brauchen das, dass sie sich einfach kaputt wirtschaften und haben gar keinen Spaß in der Bewegung, sondern machen das nur rein ergebnisorientiert und äh, Einfach jemand, der Übergewicht hat und Essattacken hat, dem zu erklären, mach mal intermittierendes Fasten. Das ist halt leider, leider nicht zielführend. Denn
0: mhm.
1: eigentlich dürfen Menschen wieder lernen, dass sie eben nur essen, wenn sie Hunger haben und nicht aus emotionalen Gründen. Und vielleicht es auch schaffen, aufzuhören zu essen, wenn sie satt sind, was wir auch häufig nicht schaffen. Und ich glaube, wenn wir das machen würden, hätten wir wahrscheinlich keine ernährungsbedingten Adipositas-Probleme oder ernährungsbedingte Erkrankungen aufgrund von Übergewicht, wenn wir dieses gesunde Körpergefühl hätten. Mhm. So Und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel intermittierendes Fasten, ist jetzt ein wunderbares Beispiel. Natürlich könnte man sagen, ja, das ist eine gute Idee. Das Problem dabei ist aber, äh, in den Phasen, wo ich, quasi, also ich, 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 ich mache es mal etwas größer, in der ja. Woche achte ich ganz krass auf meine Ernährung und am Wochenende habe ich einen Cheat-Day.
0: Mhm.
1: Gibt es ja auch als wunderbarer ja. Ansatz. In der Woche ignoriere ich also meinen Hunger und versuche möglichst ganz wenig zu essen und ignoriere mein Hungergefühl. Und am Wochenende übertreibe ich es unendlich und äh, fresse 6000 Kilokalorien und ignoriere mein Sättigungsgefühl. Also beide Varianten sind nicht nah am Körpergefühl. Und das kann ich dann im Endeffekt nicht befürworten, weil es wieder der Kopf ist, der kontrolliert. Und genau also das große Problem bei, bei, bei gestörtem Essverhalten ist eben ganz häufig, dass wir nicht nach Körpergefühl mehr essen, äh, sondern Essen funktionalisieren. Und dann gibt, essen wir die schlechten und die falschen Sachen, haben ein schlechtes Gewissen, Kastein und selbst. Und im nächsten Moment versuchen wir wieder nach Plan zu essen, was aber auch nicht nach Körpergefühl ist. Und äh, dass Ernährungs- und Fitnessexperten oder Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen, ist halt kein Geheimnis. Aber auch kein besonders beliebtes Thema in der Fitnessbranche.
0: Mhm. Ja, zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Also ich finde es schön, wie du das, wie das beleuchtest. Das eine ist ein, ein Freund von mir, der auch Freiberufler ist, also auch selbstständig ist und der erzählt dann immer, ja, und dann am Wochenende dann gehe ich, geh ich laufen, und dann muss das alles raus, und dann geht er 10 Kilometer joggen und sagt, das reicht dann oft noch nicht. Und dann gehe ich noch 10 Kilometer joggen und das reicht immer noch nicht. Und dieses, ähm, ich glaube, dass wir grundsätzlich in vielen Bereichen dazu neigen, ähm, zu, Dinge zu kompensieren, beziehungsweise ähm, ja, in ein ungesundes Maß reinzukommen. Und ähm, ich, mir, mir, also mir kam auch das, dieses
1: Wofür reicht es denn? Das ist ja auch, ja. Wieder, also, dieses Reichen ist ja schon so eine Begrifflichkeit. Da geht es äh, ja auch mittel Das ist
0: schön, das habe ich natürlich sehr verkürzt dargestellt. Er sagte, das ist sozusagen das Reichen im Sinne von, dass er sich ange, annähernd wieder normal fühlt. Also wieder so von dem, vom Stresslevel wieder so runterreguliert. Ne? Wo ich auch gesagt habe, okay, aber das ist doch eigentlich, das ist doch kein, kein funktionierendes Modell von, von Leben oder so, ne? dass ich hier über Wochenende so viel laufen muss. Dass ich mich irgendwie wieder annähernd normal fühle. Und ähm, bei dem Fühlen sind wir direkt bei, dem, bei den anderen Punkt, der mir einfiel mit dem, mit dem Körpergefühl. Ähm, heißt es denn dann im Umkehrschluss, dass wir wieder mehr ins Fühlen kommen dürfen? Also dass wir wieder auf unseren Körper auch hören dürfen? Ähm, oder, oder, also ich höre immer, wir sind doch so analytisch-rationale Wesen und jetzt äh, höre ich ihr Körpergefühl und so. Also das es passt, passt doch nicht zusammen, oder?
1: Ja, soll ich, jetzt, äh, soll ich jetzt den Ball aufnehmen und sagen, nein, Körpergefühl ist total blöd? <lacht> nein, <Gott. lacht> nein, aber ich, ich nee, doch also nur Spaß, das, war, das war natürlich ein Spaß, aber natürlich, also das ist ja genau der Punkt. Also äh, wir wären gerne rationale Wesen, mhm. ne, weil das gibt Kontrolle, das gibt Struktur, äh, Dinge in gut und schlecht zu kategorisieren, in gesund und ungesund, gibt so ein gewisses Maß an Sicherheit. Äh, wo wir uns irgendwie, ja, das kann für Menschen angenehm sein, so zu denken. Das mhm. Problem ist, Menschen sind halt nicht rational und wir tun halt immer so. Menschen sind emotionale Wesen. Werbung weiß das, äh, in dem, im Verhalten beobachten wir das, wenn es um Impulsivität geht, beobachten wir das. Und ja, selbstverständlich geht es darum, dass wir wieder erstens unsere Emotionen wahrnehmen können und sie nicht runterdrücken. Also wenn mhm. jemand bei Stress laufen geht, ja, was passiert, wenn man ja nicht laufen geht? Mhm. Und das ist ja interessant, weil das ist dann Abhängigkeit. Ja. Das ist dann Sportsucht, wenn ich das brauche, um mich wieder normal zu fühlen. Jemand, der säuft, macht nichts anderes. Ja. Jemand, der sich eine Spritze reinhaut, macht auch nichts anderes. Also es ist ja tatsächlich höchst kritisch, aber gesellschaftlich total akzeptiert. Ja, natürlich. Ich muss morgen erstmal wieder laufen gehen. Ich habe ja. heute ein Stück Kuchen gegessen, damit ich wieder mein Gewissen bereinigen kann. Muss ich das jetzt machen? Also auch es geht nicht darum, dass ich Spaß daran habe, mich zu bewegen. Nein, es ist ein Mittel zum Zweck. Mhm. Ich war auch sehr nah, sehr eine Zeit lang sehr nah an der Sportsucht dran, weil ich ja früher übergewichtig war. Mhm. Und bin ich Marathon gelaufen und ja, ich habe auch Sport gemacht, als ich erkältet war. Und ich kenne halt sehr, sehr viele Sportler, die halten es eben zum Beispiel gar nicht aus, mal Pause zu machen wenn sie mal erkältet sind, wenn sie mal krank sind. Gehen immer wieder viel zu früh zum Sport, verschleppen Erkältung über mehrere Monate. Und spätestens da ist klar, mit Gesundheit kann das nichts zu tun haben. Kann nicht. Per Definition nicht. Geht nicht. Und ähm, deswegen ganz klar, äh, ja, es ist, es ist problematisch mit Sicherheit.
0: Ja, das ist äh, die, die schöne Scheinheiligkeit. Oder das ist ja auch dass wir das, wie wir es immer wieder schaffen. Unser Verstand schafft es immer wieder, uns ja, das gut einzureden oder gut zu erklären, warum wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen und wie du sagst, es hat dann mit der Gesundheit gar nichts mehr zu tun und das finde ich ist ja der spannende Punkt, immer bei sich selber zu schauen und natürlich auch ehrlich zu schauen, ab wann bin ich hier in einem Kompensationsbereich und in wann ist, in welchem Bereich bin ich einfach so, das ist jetzt die Freude, das ist jetzt der Genuss an der Bewegung oder die Freude an der Bewegung oder auch im Zusammenspiel, jetzt macht man gerade nicht viel Mannschaftssport oder so, ähm, aber und, und wann ist es dieses ich brauche das und für mich ist es immer so, wenn ich etwas brauche, dann ist es eine Möglichkeit dahin zu schauen. weil wenn ich mich ohne etwas Bestimmtes nicht mehr ganz fühle oder nicht heil fühle oder vollkommen fühle oder nicht gesehen fühle und dafür oder gerade jemand anderes oder eine bestimmte Tätigkeit für brauche, dann ist es schon ja, Warnsignale.
1: Ja klar, und auch ähm. bei der Ernährung ist es ja auch so, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung.
0: Mhm.
1: Und bei allen anderen Bereichen, wenn wir über den Schweinehund sprechen, wir ja. nennen das immer so lieb schlechte Gewohnheit. Mhm. Aber streng genommen, wenn ich es weiß, es ändern möchte, aber es nicht schaffe zu verändern, dann ist es streng genommen eine Abhängigkeit klingt nicht so sexy wie Schweinehund, ja, weil das ist so ein bisschen Schweinehund, dem kann man so ein bisschen die Verantwortung geben, jeder kennt ihn. Aber streng mhm. genommen ist es eine emotionale Abhängigkeit, weil ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und dann spätestens kommt halt logischerweise die Psychologie ins Spiel, wie bei allen anderen Themen auch.
0: Mhm. Ja, ich bin da völlig bei dir. Also dass ich auch immer denke, ja, wir können das sozusagen auf dieser oberflächlichen Ebene betrachten oder wir können halt mal immer versuchen, tiefer zu gucken und, äh, und gar nicht so... Äh, im Sinne, woher kommt es, ja, keine Ahnung, weil ich jetzt als, als Kind zu wenig äh, Liebe bekommen habe oder was auch immer, sondern einfach zu, zu schauen. Ähm, also ich bin ja schon durchaus ein Fan, zu gucken, um, lösungsorientiert daran zu gehen. Aber äh, wie du sagst, also wenn, wenn, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Ne? Und ähm, ich glaube, dass... das ähm, wenn du natürlich diesen Blickwinkel, den du hier uns gerade äh, darstellst, äh, aufzeigst, das ist natürlich, äh, glaube ich, nicht sehr beliebt. Ne? Also, ähm, weil zum einen muss man halt wieder bei sich selber anfangen und zum anderen ist es halt dieses, dieses äh, ja, der Schweinehund ist doch einfach da, den kennt jeder und das ist eine wunderbare Ausrede für alle, nicht ins Tun zu kommen. Und ähm, ich bin ein großer Fan von, von Eigenverantwortung ähm, und ich finde da ja, kann man kann man einfach mal hinschauen. Was würdest du denn sagen, wenn es um Gesundheit geht und das Thema Ernährung, ähm, orientierst du dich denn trotzdem jetzt, also wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, Frederik, hier, ich fühle mich zu dick oder ich fühle mich das und das, gehst du dann trotzdem auch noch ran und sagst, okay, jetzt messen wir erstmal Körperfett oder jetzt gucken wir uns den BMI an oder, oder wenn wir jetzt da draußen Zuhörende sind und sagen, boah, aber ich habe schon ein Thema irgendwie mit Ernährung. Ähm, wie können die sich wie können die denn vielleicht für sich das klarkriegen, ob sie irgendwelchen Glaubenssätzen oder Ideologien aufsitzen oder ob sie wirklich ein ernstes Thema haben? Oder würdest du sagen, ey egal, wie du zu dir und deinem Körper stehst, es ist es eigentlich immer ein Selbstwertthema?
1: Äh, nein, es macht halt schon Sinn, das ein bisschen zu reflektieren und sich mal genauer anzuschauen, damit man sich bewusst wird, wo welches Thema steckt. Also wenn man ein Thema mit Ernährung hat, Gestörtes Essverhalten ist ein Symptom. Also Insofern ist, macht es schon Sinn, da mal unter die Oberfläche zu gucken. Es gibt Menschen, die hören auf zu essen, wenn es ihnen nicht gut geht. Es gibt Menschen, die fangen an, viel mehr zu essen oder anderweitig zu konsumieren, wenn es ihnen schlecht geht. Der Raucher, der aufhört zu rauchen, fängt an, mehr zu essen. Auch das sind typische Verschiebungen, die entstehen können. Insofern Punkt Nummer eins ist, ich habe verstanden, dass ich da ein Thema habe und ich ja. fange mal an, das zu beobachten. Der nächste Schritt ist logischerweise dass erstens ein bisschen einzuordnen. Also klar, es macht Sinn zu überlegen, wo kommt es her? Welche Überzeugung steckt dahinter? Welche Glaubenssätze stehen dahinter? Also es gibt so Glaubenssätze wie, äh, ich muss den Teller leer essen, sonst scheint morgen nicht die Sonne. Das ist jetzt total platt. Aber mhm. ja, es gibt Menschen, die halten es nicht aus, etwas auf dem Teller liegen zu lassen.
0: Ja.
1: <lacht> Oder,
0: ich, bin, äh, ich, bin so Lebens ich gehe auch Lebensmittel retten immer noch. Ne? Ich finde es großartig, dass ja. weniger weggeschmissen wird. Und Lebensmittelverschwendung, und ich habe für mich die Lösung, kurzer Einschub, dass ich unterbrochen habe, so müde, ist halt dieses weniger kaufen, weniger im Kühlschrank, kleinere Portionen kochen.
1: So. Genau, das ist aber. Ja. Jetzt gibt es halt, jetzt gibt's halt die, weitere Sachen, die greifen damit rein. Nämlich, mhm. äh, wenn Besuch kommt, wird immer viel zu viel gekocht, weil ja. könnte ja jemand verhungern. Oder im Restaurant möchte ich mir als Mann keinen Seniorenteller bestellen. So. Das spielt da ja mit rein. Also groß, also. Assoziation Männlichkeit, äh, Schnitzel, Wettessen, Kampftrinken, wer das größte Schnitzel schafft, hat gewonnen. Äh, ich äh, lasse nichts auf dem Teller liegen und so nach dem Motto, willst du das etwa noch liegen lassen? Äh, da gibt es auch viele gute Gründe, warum wir einfach mehr essen, als wir eigentlich brauchen, weil auch so ein kleiner Teller und eine kleine Gabel äh, ist halt nicht besonders sexy, wenn man jetzt irgendwie hm. was darstellen möchte nach außen. So, ne? Ähm. Und aber auch Kindheit reflektieren macht auch ja. total viel Sinn. Was, was für Sprüche mhm. kennt man? Nicht nur im Kontext Ernährung. Auch dieses äh, reicht sich zusammen, Indianer kennen keinen Schmerz, äh, Männer weinen nicht oder Jungs weinen nicht. Das sind natürlich alles Aussagen, die prägen uns. Aber klar, auch so dieses, wenn es mir schlecht geht, hier bekommst du ein Trostbonbon oder die Eltern dabei zu beobachten, wenn der Tag hart war, dass sich danach erstmal ein Bier aufmachen oder eine Flasche Rotwein köpfen. Ja. Äh, das sind natürlich alles Dinge, die haben uns mitgeprägt. Und dann macht es halt Sinn, bei sich selber zu beobachten. Und da kommen wir in den Schritt der Wahrnehmung. Was mhm. mache ich eigentlich den ganzen Tag und warum? Mhm. Und ich finde es halt sinnlos, dass man über intermittierendes Fasten und Kohlenhydrate und über Kalorien diskutiert, während man aber im Verhalten sich tatsächlich Szenen oder Szenarien oder gewisse Alltagsdinge beobachten darf. Also, ich bin nach Feierabend, komme ich nach Hause, bin erschöpft und brauche erstmal eine Tafel Schokolade. Das ist eine Szene. Und ich weiß, dass Schokolade nicht so gut ist, aber in dem Moment brauche ich sie. Und es macht keinen Sinn, über eine Ernährungspyramide zu reden oder intermittierendes Fasten, wenn diese Szenen, die alltäglich ist, also wir reden über eine alltägliche Situation mit einer sehr hohen Frequenz, also mit einer sehr hohen Relevanz. Mhm. Und dann macht es also Sinn, sich diese Szene mal genauer anzuschauen. Was ist diese Alltagssituation? Ich komme nach Hause und brauche Schokolade. Oder ich fahre an der Tankstelle vorbei und hole mir jetzt einen Schokoriegel und stopfe mir den in den Hals. Und sich diese Szenen genauer anzuschauen und wahrzunehmen, äh, wie geht es mir davor, wie geht es mir währenddessen, zu erkennen, okay, das ist eine Stresskompensation, ach, ich habe es heute schon wieder gemacht und im Idealfall zu merken, oh oh, ich werde es gleich wieder tun. <lacht> so, ne? mhm. Ich bin gerade, ich bin gerade, heute ist ein schwieriger Tag, ich mache mir gleich die Flasche Whisky auf. So. Mhm. Und es verschwimmt sich halt sehr schnell, verschwimmt sich Rauchen, Alkohol trinken oder alle anderen Kompensationsmechanismen, die wir haben, weil Essen ist auch nur eins davon. Und dann geht es halt wirklich darum zu gucken, okay, schaffe ich es, diese Emotion, die ich über mein Verhalten runterdrücken möchte, schaffe ich es, der eine Daseinsberechtigung zu geben, dass ich es nicht wegdrücken muss? Oder ist es für mich so unaushaltbar, dass ich etwas brauche, um es wegzukompensieren? Und das, worüber wir jetzt sprechen, ist emotionale Intelligenz. Also ich habe ein Gefühl in mir drin, das halte ich nicht aus, es zerreißt mich. Langeweile zum Beispiel ist ein Gefühl, das halten viele Menschen nicht aus. Und deswegen müssen sie irgendetwas tun, <lacht> um sich vor ihrer eigenen Welt abzulenken. Und ja. wer es nicht aushält, einfach mal sitzen zu bleiben und um nichts zu machen, der wird früher oder später echt Probleme bekommen.
0: Ja, ist bei mir das Thema Ich bin Achtsamkeit. Ne, und ich bin ja viel... Ich meditiere seit vier Jahren und 18, oder eine achtsame Lebenskultur, Lebenseinstellung und Haltung zu entwickeln, ist, glaube ich, eines der wertvollsten Dinge. Wobei da auch oft dann die Klischees kommen mit, äh, das ist gleich irgendwie Gleichgültigkeit oder sowas.
1: Ähm, können wir gleich sehr drüber reden. Also, ja. das Thema Gleichgültigkeit ist ein Thema, was ich sehr viel anschneide, weil es häufig mit Gelassenheit verwechselt wird. Ja, also absolut. Oder, oder
0: Gleichgültigkeit mit, mit äh, gleich Mut oder sowas. Also da gibt es ganz viele Verknüpfungen. Ich würde ganz gerne mal kurz, bevor wir da vielleicht gleich drauf zurückkommen, du hast gesprochen über dieses Beobachten, Szenen beobachten und ins Bewusstsein zu holen. Ich erlebe das in dem Problem neben meiner Kunden und Klienten ganz oft, dass sie sagen, ja, dann war es dann schon wieder so weit. Das muss jetzt nicht zum Thema Ernährung zu tun haben, aber irgend so eine kompensatorische Haltung weil diese unbewussten, unterbewussten Prozesse einfach so viel kräftiger und schneller schießen, als das, oh, ich komme wirklich, ich kann mich dissoziieren und kann in die Beobachterposition kommen. Von daher, was gibst du denn dann deinen Klienten oder was gibst du dann mit, wenn man sagt, okay, beobachten ist gut, aber was heißt denn das wirklich? Also wie kommen wir denn dahin, dass wir das, dass wir das schaffen?
1: Was? Warte mal ganz kurz, wir sind hier gerade mitten in der Aufnahme. Entschuldigung, ich dachte, ich wäre fertig. Nee, nee. <lacht> ja. Die Katze ist gerade reingekommen und Frau mit Kind auch so, okay. Da schauen wir mal, ob wir das rausschneiden,
0: ne?
1: Ja, ja. Okay, Katze muss jetzt gerade rausbefördert werden. Sehr gut. So, ähm, so da bin ich wieder. Ähm, also, Punkt Nummer eins: ähm, darf da sein. Das klingt jetzt so doof, aber äh, jeder Mensch hat Verhaltensmuster, die treten dann auch, wenn es ihm nicht so gut geht. Die haben eine gewisse regulative Funktion, Emotionsregulation, Stressregulation, Fingernägel kauen, alles Mögliche. Also jeder Mensch hat das. Und das ist erstmal beruhigend, mhm. den Druck rauszunehmen, weil wir glauben immer, dass wir perfekt rationale Wesen werden müssten. Was ja Quatsch ist. Also ist wir, glauben, irgendwo, dass wir, oder? wir glauben, dass wir nicht impulsiv sein dürften, dass wir alle Emotionen immer perfekt haben müssten und dass wir uns auch bedingungslos lieben sollen. Aber es ist okay, dass wir es nicht tun. Also ehrlich gesagt ist es sogar so, dass wir das ziemlich viel nicht tun und dass die meisten Menschen sich nicht mögen und die meisten Menschen den Blick in den Spiegel nicht ertragen. Und ich kenne ehrlich gesagt keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Das ist normal. Jugendliche haben Suizidgedanken, fast alle. Normalgewichtige Mädchen finden ihren Körper ekelhaft. Gemein, aber vielleicht betrifft es erstmal alle, wir brauchen, also wir sind damit nicht allein, es geht allen anderen. Auch der tolle Coach, der gerade vor dir sitzt, der hat wahrscheinlich äh, mindestens genauso viele Themen wie du.
0: Absolut, kann ich, auch. Und das, kann ich bestätigen.
1: <lacht> Und das gibt erstmal Ruhe rein, weil dieses, ja, was soll ich machen, um es zu ändern, okay, akzeptiere erstmal, dass es so ist, wie es ist. Das ist Gelassenheit, nimm es erstmal an. So. Sag nicht nein, sag nicht, das ist doof, das ist falsch, weil jedes nein, jedes, das ist doof, jedes, das darf nicht sein. Wird erstmal dafür sorgen, dass du noch mehr verkrampst, noch mehr im Clinch bist mit dem, was jetzt gerade ist. Und wahrscheinlich, das ist die Definition von Stress. Nein zu sagen zu dem, was gerade ist. Also wenn Erwartung und Realität auseinanderklifft, dann bin ich gestresst. Und der größte Schritt ist vielleicht erstmal den Ist-Zustand mit einem klaren Blick so anzunehmen, wie er ist. Und eben nicht rot zu sehen, an die Decke zu gehen, impulsiv zu werden, weil man das gerade alles kacke findet. Also Choleriker sind die typischen Menschen, die halten es nicht aus, den Ist-Zustand einfach mal zu akzeptieren. Mhm. Und das ist das Grundprinzip von Gelassenheit. Das bedeutet nicht, dass mir jetzt alles egal ist, sondern ich akzeptiere den Ist-Zustand, damit ich erstmal einen klaren Blick bekomme und sämtliche Variablen wahrnehmen kann. Und vielleicht muss ich gar nichts ändern. Das ist schon mal bei müssen, müssen wir schon mal gar nichts. Die Frage ist tatsächlich aber dann, was passiert, wenn ein großer Leidensdruck entsteht? Was, gibt es Dinge, die ich wirklich ändern möchte? Und dann macht es Sinn, unter die Wasseroberfläche zu schauen. Aber nehmen wir mal das Thema Übergewicht als spannendes Beispiel. Ich schaue in den Spiegel. Ich sage, das darf so nicht sein. Also ich hasse meinen eigenen Körper. Ich hasse mein Spiegelbild. Ich kann das nicht wertschätzen und nicht dankbar sein. Das kann ist ziemlich wahrscheinlich, dass du dich auch deswegen nicht gesund verhalten wirst. Weil wer sich selber mag, kann sich nicht gesund verhalten. Dann machen wir eher Autoaggression und Kompensation, wenn wir uns selber hassen. Mhm. So Und deswegen ist es ein wichtiges Element, ist tatsächlich erstmal, okay, ich akzeptiere den Ist-Zustand, ich wertschätze mich selber, ich befasse mich mit mir selber, auch wenn es weh tut um überhaupt erst eine Haltung zu entwickeln, mir selber etwas Gutes tun zu wollen. Deswegen muss ich immer wieder in diese Haltungsebene reingehen, weil mhm. klar kann ich sagen, okay, mach dir irgendwelche kleinen Zettel an den Kühlschrank, ob du das wirklich essen möchtest oder mach dir kleine, kleine Tipps und kleine Tricks und irgendwelche smarten Ziele und irgendwelche coolen Sachen, aber wenn ich aus Selbsthass heraus Diät halten möchte, dann stimmt schon die ganze Grundidee nicht und dann kann ich es vergessen. Also Sorry, es ist wirklich. Also, deswegen muss ich immer wieder auf diese Ebene so. Okay, gut. Mit welcher Intention möchtest du das? Mhm. Möchtest du das nur, damit dein Partner dich attraktiver findet oder damit äh, du wieder Anerkennung von außen bekommst, weil du dich so als so hässlich empfindest? Mhm. Oder möchtest du das für dich selber tun, weil, na, also für, für dein Wohlbefinden, für deine mhm. Gesundheit, mit einem gesunden Selbstwert? Aber dafür muss halt der Ist-Zustand auch wertvoll sein für einen selbst. Ansonsten funktioniert es eben nicht.
0: Ja, ich finde es äh, super spannend, ich bin da völlig bei dir, da rennst du bei mir offene, offene Türen ein, das ist ja auch äh, quasi meins. Also ich bin ja auch dieser, der, der immer sagt, okay, das ist äh, aus, der, aus der radikalen Akzeptanz dessen, was wirklich ist, zu schauen, okay, also was macht es mit mir äh, und dann zu gucken, okay, was, was also was, was sind meine Handlungsalternativen, wo soll die Reise hingehen und ich finde es schön, dass du so ein paar Tabuthemen aufgewirfen hast, sowohl gerade als natürlich auch am Anfang, als es dann auch auch darum ging, wie viele Kalorien wir uns mit, mit Alkohol sozusagen zuführen, gesellschaftlich gesehen. Und da gibt es ja viele Tabuthemen, die ähm, einfach eine bestimmte Konnotation haben und die bestimmt irgendwie behaftet sind und wo einfach dann nicht drüber gesprochen wird. Und ähm, aus diesem, da sprechen wir nicht drüber, also ob das Geld ist, ob das ähm, ja, Thema Alkohol ist, ob das Thema Ernährung ist oder so. Also viele brechen so langsam ein bisschen auf, aber dann darf man eigentlich auch nur aus einer Richtung gucken und bloß nicht zu tief. Und, bloß, ne? und ähm, da fiel mir so ein, ähm, als das Thema, was, was bei uns immer noch so jetzt in den letzten Jahren einfach immer akuter war, du bist jetzt Papa geworden, war bei meiner Partnerin und mir das Thema Schwangerschaft. Und ähm, das muss also gefühlt immer alles nur toll sein. Und mhm. wie viele Frauen gibt es, die einfach da unglaubliche Probleme haben. Und ähm, dass es eben nicht nur toll ist, sondern dass man sich Vielleicht einen Widerstand spürt oder, oder eine Nichtzugehörigkeit zu dem werdenden Kind. Ne? Also, und diese Tabus aufzubrechen. Zum Beispiel, äh, ähm, wie gesagt, unsere Partnerschaft äh, ist ja dieses Ups and Downs, die jede Partnerschaft hat. Und wir haben, sind nie da gewesen, zu sagen, inflationiert dieses Ich liebe dich, weil man das halt so sagt. Nein, sondern dahin zu kommen, wir sagen die Dinge, wenn wir sie fühlen. Was aber natürlich oftmals auch Dinge hervorbringt, die vielleicht gar nicht so cool sind. Das heißt, wir haben natürlich auch einen intensiven Austausch mit unseren eigenen Egos. Also was macht das? Willst du jetzt hören, dass ich dich liebe, weil mein Ego das braucht, weil ich mich besser fühlen will? Oder möchtest du einfach in den Arm genommen werden, weil es auch schön ist, in den Arm genommen zu werden? Aber was ist sozusagen... Immer dieses etwas tiefer gucken, auf die Ebene dahinter zu schauen. Und das entdecke ich gerade in dem, was du gesagt hast, total wieder, aber vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, aber ich glaube, das ist ja, schon ja. so, das ist schon, das geht geht schon ist so in ja. Sinn. Ja. Ähm, Perfektionismus. Ähm, ich, äh, das fand das ist so ein schönes Zitat, was ich da von dir gehört habe. Äh, Im Perfektionismus äh, versteckt sich die Intoleranz. Absolut. Ich fand es so schön, weil es natürlich auch was, also es geht auch ein bisschen tiefer. Ähm, und es, ich verknüpfte es nämlich jetzt gerade so in meinem Kopf mit, mit diesen ganzen Tabuthemen, mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die man individuell hat, aber auch gesellschaftlich. Ähm, warum ist Perfektionismus nicht gut? Also, oder warum, also ich sage mal, Perfektionismus ist das Blödsinn, weil was ist perfekt? Also gibt es nicht, aber, aber warum ist das sozusagen äh, die Intoleranz die sich da verbirgt.
1: Also erstmal ist Perfektionismus ja per se etwas auf das wir häufig stolz sind. Also das ist glaube ich eines der beliebtesten Fehler, die wir selber zugeben, so ach, ich habe so hohe Erwartungshaltung, daran scheitere ich ganz häufig. Das ist so ein Stempel nach dem Motto, ich bin ich erwarte von mir, eine Maschine zu sein, ein Superheld zu sein. Ich werde mich komplett aufopfern fürs Unternehmen und für alle anderen. Und das klingt natürlich erstmal total schön. So, ach ja, guck mal, wieder ein Mitarbeiter, der, der sich komplett aufopfern wird, ja. der nicht schlafen wird, der Überstunden machen wird, der krank zur Arbeit kommt. Ach, toll. Mhm. So. Ähm, aber da, genau das Problem ist eben, je höher die Erwartungshaltungen sind, desto weniger bin ich zufrieden mit dem, was gerade ist, was auch schön klingt. Also sei niemals zufrieden mit dem, was du hast, ist ein Spruch, den glauben wir häufig sehr gerne, weil das scheint ja Leute zu motivieren. Das Problem ist, wenn wir das wirklich glauben, dann sind wir niemals zufrieden mit dem, was wir haben. Das heißt, Wertschätzung und Dankbarkeit von dem, was ist, ist unmöglich, wenn ich Perfektionist bin, weil es immer, immer dieses Punkt, diesen Punkt geben wird, es muss doch noch besser gehen, es muss doch noch besser sein und so wie es jetzt gerade ist, ist es nicht gut genug. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also Grundursache für Unzufriedenheit ist Perfektionismus. Weil wir einfach immer diesen Gap haben zwischen Erwartung und Realität. Wir aber gelernt haben, dass wir möglichst große Ziele, möglichst große Erwartungen haben sollten. Also wer, sich, wer von sich selber erwartet, immer ein Superheld zu sein, der wird jeden Tag enttäuscht sein, dass er doch nur ein Mensch ist. Und äh, das ist genau dieses, die Enttäuschung ist halt auch nur das Aufzeigen der Realität. Also so mhm. ist das Leben. Menschen haben Pickel, Menschen sehen nicht immer perfekt aus. Instagram ist die perfekte Welt, aber die Realität ist halt was anderes. Und ja. es ist sehr naheliegend, warum immer mehr Menschen auch depressiv werden oder Burnout bekommen, weil sie einfach glauben, wie Maschinen funktionieren zu müssen und sie ihre eigene Menschlichkeit nicht mehr akzeptieren. Ich bin ja auch nur ein Mensch, als wenn das etwas Schlimmes wäre.
0: Ja, absolut. Aber jetzt äh, aus, der, aus meiner Perspektive, der, äh, wo ich gerne an meiner ich, nenne es ja an, ich mag einfach diesen Begriff der Persönlichkeitsentwicklung also wo ich einfach denke wow, ich, ich, ich mag mein, mein inneres Wachstum ich mag mein, mein Vorankommen und du hast so ein bisschen ja gesagt okay, du bist so ein bisschen das Leben hat sich halt entwickelt und jetzt stehst du auf Bühnen jetzt mal verkürzt dargestellt setzt du dir dann keine Ziele oder oder wie, wie gehst du durchs Leben? Weil wenn du sagst so, boah, ähm, oder ich lasse einfach mal so stehen, setzt du dir keine Ziele?
1: Um, es gibt einen Denkfehler, den ich in dem Kontext immer total spannend finde. Also weil das, was so ein bisschen mitschwingt, ist so, also ich bin ja teilweise ein Unternehmen und da geht es ja um Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern. Und da gibt es manchmal Führungskräfte, die sagen sowas wie Zufriedenheit. Nee, meine Mitarbeiter dürfen nicht zu zufrieden sein, weil sonst machen die sie ja nichts mehr. Sonst entwickeln die sich ja nicht mehr. Die müssen ja immer diesen bisschen Druck müssen die ja haben, bisschen diesen Arschtritt, weil ansonsten legen die sich alle wie eine Amöbe auf den Boden und machen nichts mehr. Und der okay. Grund, das, das schlimmste Denkfehler, der existiert ist, dass Zufriedenheit faul machen würde, mhm. ist halt Bullshit. Und zwar ist es nämlich genau das Gegenteil. Also wenn ich zufrieden bin, wenn ich entspannt bin, wenn ich gelassen bin, wenn ich im Hier und Jetzt bin und eben nicht diesen Druck verspüre, Sachen machen zu müssen, dann bin ich gesünder, leistungsfähiger, mehr im Hier und Jetzt. Ich bin aufmerksamer, ich bin konzentrierter, ich habe weniger Krankentage, ich bin, äh, also Zufriedenheit sorgt dafür, dass wir einen gesunden Bewegungsdrang haben und rausgehen wollen, Dinge erleben wollen, dass wir besser schlafen, mehr entspannen, mehr nach unserem Körpergefühl leben, mehr Grenzen setzen, mehr Nein sagen, uns mehr wert sind und so weiter und so fort. Mhm. Und wir glauben halt, dass wir nicht zufrieden sein dürfen, aber der große Punkt ist, ja. Die Ziele, die ich habe, sind nicht formuliert nach dem Motto, ich muss noch das und das machen, weil muss, es macht Sinn, die Sprache zu beobachten, die wir haben, muss ist immer eine Erwartung, die wir haben und darf nicht, das ist eine Erwartung, das sind immer Glaubenssätze, weil was muss und was nicht darf, ist immer menschlich konstruiert. Es ist ja nicht natürlich. Also in der Natur gibt es kein richtig und kein falsch, kein gut, kein schlecht, kein perfekt, kein unperfekt und sonstiges. Mhm. Es ist einfach es ist so dieses, ich erwarte jetzt das und das. Und wenn das nicht ist, dann bin ich frustriert und dann bin ich gestresst und dann bin ich genervt. Und dann reagiere ich wieder impulsiv. Und wenn ich, wenn ich in diesem Druck bin, Dinge machen zu müssen, also wenn wir gestresst sind, reagieren wir wie Kinder. Also, wie reagieren Kinder, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten? Dann fangen die an zu strampeln und zu jammern und sind impulsiv und schreien rum und diese Sachen. Das sieht man auch häufig bei Cholerikern oder Führungskräften. So nach dem Motto, das muss jetzt anders sein, das darf doch wohl nicht wahr sein. <lacht> doch, ist wahr. Nimm's an. <lacht> so, du hast mich enttäuscht. Ja, dein Problem war deine Erwartungshaltung. Also, ja. wir, wir sind enttäuscht von anderen, aber verstehen nicht, dass wir selber verantwortlich sind für unsere Enttäuschung, weil wir die Erwartungen projizieren, die wir haben. Und yeah. ich entwickle, also ich glaube tatsächlich, die größte Entwicklung, die wir machen können, und das ist jetzt tatsächlich nochmal: dieses, je höher unsere Ziele sind und je mehr wir von uns erwarten und machen müssen, desto mehr stehen wir uns selbst im Weg. Das ist dieses, je mehr du es willst, desto weniger wirst du es bekommen. Mhm. Weil du einfach, ich kenne das von mir selber, ich habe einen großen Auftritt auf einer großen Bühne und ich mache mir richtig Stress, bereite mich richtig krass vor und der Auftritt ist kacke. Und wenn ich einen Auftrag habe, wo ich denke, ja, das ist nebenbei, das mache ich freiwillig, das ist einfach eine entspannte kleine Runde. Und wenn ich am wenigsten von mir erwarte, bin ich am authentischsten, am entspanntesten, am klarsten und bin ich am besten. Weil ich eben mich nicht, also nicht dieses du musst, du musst, du musst, du musst, sorgt dafür, dass ich verkrampfe und dass ich irgendwelche Dinge abspule, die nicht ich sind, wenn ich es aber schaffe, irgendwie bei mir zu bleiben. und Schlagfertigkeit entsteht durch Improvisation in der Ruhe. Dafür muss ich einen klaren Kopf haben. Das funktioniert nicht, wenn ich angespannt bin. Und das, so ist es eben auch mit dem, mit dem Bewegungsdrang, mit Funktionieren an sich oder Leistungsfähigkeit. Zufriedene Mitarbeiter sind die, die leistungsfähigsten. Hm. Die, die sich Stress machen, die eben nicht, auch wenn man häufig meint, dass krank zur Arbeit gehen und Überstunden machen total geil wäre, das kann zwar kurzfristig ein bisschen besser die Zahlen nach oben treiben, aber langfristig funktioniert es halt nicht.
0: Ja, ja ich bin ja viel im, im Bildungssektor irgendwie unterwegs mit pädagogischen Fachkräften und so und ähm, da ist unglaublich weit verbreitet dieses, oh ja, noch vier Wochen bis zu fehlen da muss ich so lange du noch durchhalten. Und dann, dann frage ich immer, ja, wie viele Jahre musst du denn noch durchhalten bis zur Pension oder, oder was ist das Ziel, also noch vier Jahre bis zum Burnout oder, oder ähm, es ist unglaublich, ähm, wie leidensfähig und wie duldsam viele, viele Menschen sind und ähm, denken, das muss halt so sein, Arbeit muss anstrengend sein, das darf keinen Spaß machen und all diese oder sehr, sehr viele ähm, Glaubenssätze, die sich darum umranken.
1: Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, ich äh, also ich, ich habe natürlich genauso viele Themen wie jeder andere auch und auch ich bin in vielen Bereichen perfektionistisch oder effizienzgetrieben, mache mir Ziele oder will gewisse, gewisse Dinge erreichen, habe hohe Erwartungen und so weiter ähm, weil nur weil ich weiß, dass es nicht immer produktiv ist, heißt es nicht, dass ich sich das irgendwie anders anfühlt oder ich das einfach wegkriege. Ja. Äh, aber vielleicht unterscheidet mich einfach nur die, die, das Verständnis dafür, dass es nicht immer gut ist. Ja. <lacht> also Perfektionismus ist nicht immer gut, das treibt Menschen in den Wahnsinn und in die absolute in die, in den Frust, in die in ins Unzufriedenheit und äh, sorgt dafür, dass in Streitsituationen wir noch impulsiver und noch beleidigter reagieren und Sachen sagen, die wir gar nicht sagen wollen. Weil wir einfach keinen klaren Kopf haben und es eben nicht schaffen, einfach gut sein zu lassen.
0: Ja, alle, die mich kennen, die wissen, dass, ich, dass es mir da genauso geht. Also ich meine, nur weil ich irgendwie achtsamer durchs Leben schreite und in vielen Punkten vielleicht gelassener bin oder 47.000 Coaching-Tools kenne, ja, habe ich genauso meine Stolpersteine, habe ich genauso meine Phasen, wo ich aufgrund von Verlustängsten oder Ängsten zu scheitern in die Prokrastination komme etc. pp. Also äh, Ich finde es immer schön, dass du es nochmal sagst, weil es ist einfach total wichtig, dass man, zumindest ich jetzt für meinen Teil, auch kein Heiliger bin, sondern dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin und da auch immer wieder an Grenzen komme. Aber ich bin halt bereit, einfach irgendwann die Entscheidung zu ich stelle mich diesen Grenzen und meinen, ja, meinen, destruktiven Verhaltensmustern und die mich wirklich krank gemacht haben. Und, ähm, du hast eben davon gesprochen, den klaren Kopf, also das ist, wenn es dir gelingt, du hast einen klaren Kopf, du kommst zu dir in die Ruhe, dass es dann läuft, dass du dann in den Flow kommst, dass es einfach dann ein geiler Auftritt wird und ein geiler Talk wird. Ähm, wie machst du das? Weil also du, wenn, du, wenn du, weißt, also du weißt, was cool ist und wie es funktioniert, weil ich erlebe dann immer ganz viel, die sagen, ja okay, aber wie schaffe ich das denn? Und dann trainieren die das in einer Stresssituation. Okay, das funktioniert natürlich nicht, weil das Stressprogramm läuft. Aber wie machst du das, dass du möglichst viele von
1: diesen cool, entspannten Auftritt kommst, weil du zu dir kommst, weil du bei dir bist und weil du in der Ruhe bist? Also zum Thema Bühne muss ich sagen, äh, Erstmal habe ich den Vorteil, dass ich ja schon früher Musik gemacht habe auf der Bühne. Das heißt, mm -mm. Es, Bühne ist jetzt für mich kein äh, rotes Tuch. Und ich habe immer für mich eine ganz klare Aussage, ich habe in meinem Leben noch nie einen Rhetoriktrainer oder sonstiges besucht. Aber wenn du es auf der Bühne schaffst zu sprechen, wie mit deinem besten Freund bei einem Bier in der Kneipe, dann bist du schon besser als 80 Prozent. Weil aus irgendeinem Grunde stellen sich Menschen auf Bühnen und fangen an, irgendwie. Meine Damen und Herren, es freut mich, sie heute wieder begrüßen zu und fangen an, also Dinge, die sie einfach von anderen Leuten kennen, die sie auch nicht gut finden, aber man glaubt, man müsste das so tun. Und äh, tatsächlich, ein Bühnenauftritt ist eigentlich. Wenn du es schaffst, einfach entspannt zu sprechen und einfach, äh, ja, es klingt so blöd, authentisch zu sein, Persönlichkeit preiszugeben, auch Fehler von dir zu zeigen oder auch mal zu sagen, ja, ist jetzt halt so, äh, das sind meistens die entspanntesten Lacher. Also die besten Lacher und die lustigsten Situationen sind entstanden in Situationen, wo äh, es absolut nicht geplant war. Und ich hätte dann auch von der Bühne rennen können, total gestresst, und mich darüber aufregen können, dass der Techniker gerade Scheiße gebaut hat. Oder ich setze mich halt im Schneider sitzt auf die Bühne und äh, gucke halt, dass ich ohne Mikrofon mal grob durch den Raum frage, so <lacht> was wir jetzt als nächstes machen. So. Ja. Und jetzt einfach nur als, als, als Beispiel. Ne? Und ähm, tatsächlich ist es, äh, was natürlich hilft. Vor, also bei mir, ist, ich habe teilweise Vorträge vor tausend Leuten und das ist so am Anfang so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Natürlich, Routine und wenn man das regelmäßig macht, hilft es ungemein, weil es keine Ausnahmesituation mehr ist. Also in Ausnahmesituationen ist, kriegen wir den Stress auch nicht einfach weg und üben hilft. Das kann mhm. für jeden, der mal irgendwie regelmäßig sprechen. Also Impro-Theater zum Beispiel das ist eine ja. super Hilfestellung, weil man einfach lernt, okay, gut, man ist in eine Situation reingeschmissen, man hat sich nicht vorbereitet und muss jetzt trotzdem irgendwie irgendwas sagen, obwohl jetzt irgendwie äh, einem gerade nichts einfällt. Und einfach zu sprechen, obwohl man nichts zu sagen hat, ist eine Kunst für sich. <lacht> 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 Und wenn man dann auch noch die ein oder andere Botschaft mit einfließt, die wirklich sinnvoll ist oder eine schöne Geschichte hat, ein bisschen Persönlichkeit reinbringt, dann ist man schon sehr viel weiter wie die meisten. Und Man muss nicht der Beste sein. Das ist auch wieder meine Ansprechung. Ich bin nicht der Beste. Ich sehe Leute auf Bühnen, wo ich denke, boah, alter Schwede, da sitzt alles auf dem Punkt. Mhm. Ähm, Mache ich nicht. Ich habe es einfach nur geschafft, das Thema Gesundheit etwas anders zu besetzen wie es üblicherweise passiert, weil gerade im Kontext Gesundheit echt viel Bockmist gebaut wird, weil wir immer noch glauben, möglichst fachlich rüberzukommen. So, oh meine, ich bin Ernährungsfachkraft und arbeite für die Krankenkasse so und so viel und ich habe jetzt mal eine Einleitung und heute reden wir über das Thema Kohlenhydrate und ungesättigte Fettsäuren und dann wird da betreutes Lesen gemacht an ja, vollgepackten PowerPoint-Präsentationen. Ja. Und und das, ist, das ist immer noch Business-Standard, was erschreckend ja, ist. Also das, ist, das was ja. Business-Standard ist an Vorträgen und Seminaren, ist unglaublich schlecht und wenn man dann nur ein bisschen dran dreht, dann ist man schon besser als viele andere und das reicht. Also mein, es ist dann auch wieder, den Anspruch nicht so hochzusetzen hat mir geholfen, mutig genug zu sein und um zu sagen, ich bin jetzt Redner in einer Branche, wo es viele geile Leute gibt und stehe aber für mich und für mein Thema und scheinbar scheint es auch gut anzukommen, was ich tue.
0: Ja, ja großartig. Ich bin da auch wieder auch völlig bei dir. Ich finde es so schön. Ähm ich habe das... Äh ich habe das ähnlich sozusagen mit diesem, ähm, mit diesem Erleben, dass wenn, wenn man nicht also wenn man schon eine, eine Präsentation hat, die nicht vollgepackt ist, die vielleicht mal einfach nur ein Bild enthält und man erzählt darum eine Geschichte oder man, und dann ist es halt einfach schon die absolute Wahnsinn, weil man irgendwas macht, was halt eben nicht betreutes Vorlesen ist und ähm, ich fand es spannend, ich äh, habe mal so einen äh, auch im Gesundheitsbereich so einen Speaker gesehen, der äh, sagte, wie man idealerweise vorträgt. Ne, also, wenn ich äh, auch, ne, wann auf welcher Seite stehe ich, der, von, von der Präsentation, mit welcher Hand gestikuliere ich, etc. pp. Und der hatte, ganz, der, der, der hatte ganz viel tolles Wissen. Ne, und vieles so, und äh, natürlich, wie spreche ich, wann spreche ich, wenn ich am Flipchart stehe. Ich mache das alles intuitiv. Und es scheint, wie du sagst, es sagst, es kommt irgendwie an. Trotz, also Klar, ich denke mir, wenn das ein guter Tipp ist, dass ich, ich eher mit rechts gestikulieren sollte, weil das mehr Vertrauen erzeugt als mit links, kann ich mir vielleicht drauf schaffen. So, ne? Aber eigentlich will ich doch genau das sein. was dieser Typ, dieser Experte, eben nicht hatte, oder ich weiß nicht, wie er authentisch gewesen wäre. Also was war, was war wirklich er? Und was war einfach nur die Rolle, die er gespielt hat? Mhm. Und ich mag das nämlich auch nicht, dieses, dieses Gefasel, von ach, ja, Authentizität, wir müssen alle authentisch sein. Und eigentlich meint man, ich spiele jetzt irgendeine Rolle, wo man glaubt, das ist authentisch, weil es gern gesehen wird. Und das finde ich großartig. Und ähm, ja, für alle nochmal, schaut, schaut euch die Vorträge an, die es bei YouTube gibt von Frederik, absolut großartig. Ähm, weil ich genau sagen würde, ja, das, das, das merkt man, dass du da eben keine Rolle spielst, sondern dass du es einfach, dass du das auch so ein bisschen lebst halt. Ne? Also, das, äh, ähm, Lass uns doch noch mal kurz vielleicht so zum Ende gehen ähm, über Krisen sprechen. Ne? Also ich hatten es ja gerade schon mal aufgehört, dass eben Stresssituationen nicht gut sind zum Lernen. Ähm, aber was ist denn, wenn wir wirklich jetzt, wenn die, also zu uns kommen ja Leute, sage ich mal, die denken sich ja nicht morgens, ah ja, jetzt, jetzt gehe ich mal hin zum Coach oder jetzt gehe ich mal zum Ernährungsberater. Sondern die haben ja ein Problem erleben, ein Krisenerleben. Ähm, was, was machst du dann? Also was da haben wir es natürlich jetzt schon auf die Verhältnisse runtergebrochen oder so, aber ähm, hast du vielleicht so einen Magic-Trick oder so ein Magic-Tool? Du hattest nämlich auch mal einen Vortrag gesagt, das habe ich mir in der Vorbereitung mal angeschaut, ähm, dass man in Krisen anfängt, am Verstand zu zweifeln. Und das fand ich, oder so sinngemäß zumindest sinngemäß zitiert, und das fand ich irgendwie total schön, weil aus der Achtsamkeitspraxis, habe ich irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Also das Ich, meine Ich-Identifikation und die Stimme hier im Kopf, die redet. Also oder also was, was, was meinst du damit? Oder ist das vielleicht sogar oft so der, der, der Changing Point für Leute, wenn sie das mal erkennen, dass ihr Verstand nicht, nicht immer Recht hat sozusagen?
1: Ja gut, wir können das verbinden mit dem, was wir vorhin hatten. Wir hatten ja diese Differenz zwischen Erwartung und Realität. Mhm. Und die Erwartung ist, wir glauben, wie die Welt zu sein hat. Und die Realität zeigt uns manchmal auf, dass es nicht so ist. Und dann dürfen wir hinterfragen, was wir von der Welt eigentlich erwarten, wenn offensichtlich die Realität uns etwas anderes zeigt. Und es gibt sehr harte Erkenntnisse. Menschen sind sterblich. Auch du wirst sterben. Äh, befasse dich mit dem Thema Tod, äh, macht total viel Sinn, weil äh, du wirst krank werden, du wirst alt werden, du wirst schwach werden, du wirst sterben, ob du willst oder nicht, davon kannst du ausgehen und das sind so Themen, die, die blenden wir total gerne aus, das ist so der Inbegriff von Krise, ist das Thema Tod an sich, man merkt aber sehr schnell, wenn man sich mit einer Krise auseinandersetzt, es schafft Klarheit. Also in allen Formen von Krisen, äh, Trennung, Jobverlust, der beste Freund verstirbt man. Also wenn es für einen selber, wenn es nicht tödlich ist, dann ist die meiste Krise sehr, sehr positiv, weil mhm. äh, in dem Moment ist es natürlich total fies. Wir kriegen aufgezeigt, dass unser Lebenskonzept, wie es bisher läuft, nicht funktioniert, dass wir eben nicht immer gesund sind, dass nicht jede Beziehung perfekt läuft, dass eben nicht alles perfekt immer läuft, das ist zum Thema Perfektionismus. Ja. Mhm. Ähm, wenn wir dann aber von zehn Jahren zurückdenken auf unsere krasse gesundheitliche Krise, dann stellen wir fest, ach, ich habe einige sehr wichtige, elementare Dinge, die meine Haltung betreffen, dadurch gelernt. Zum Beispiel, äh, Geld ist nicht alles. Könnte, könnte eine sehr spannende Überzeugung sein, wenn ich alles, was ich tue, eigentlich darauf aus ist, möglichst erfolgreich und viel reich sein zu wollen, inklusive meiner eigene Gesundheit zu opfern, dann brauche ich vielleicht einen Herzinfarkt oder Krebs oder einfach irgendeinen Schlag ins Gesicht, dass ich mal irgendwie ein paar Wochen am Boden liege und gar nichts habe, um darüber zu reflektieren, ob es mir wirklich darum geht, der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein. Und das, was ich beobachte, je früher Menschen krasse Krisen haben, sich wertschätzend damit auseinandersetzen oder auch therapeutisch damit auseinandersetzen mit den Emotionen und so weiter und so fort, das sind die Menschen, die sich sehr früh mit Themen auseinandersetzen, die häufig bei anderen erst im Alter von 50 oder 60 Jahren kommen. Mhm. Und ich kriege manchmal die Frage, was musst du alles erlebt haben, um dir jetzt schon über solche Themen Gedanken machen zu müssen? Und dann kann ich nur antworten, ja, schön, oder? Also auf eine gewisse Art und Weise, weil... Wir sind Narzissten. wir definieren uns über unsere Leistungen, wir sind perfektionistisch, wir wollen immer schneller, höher, weiter und irgendwann werden wir älter und entweder wir schaffen es das zu akzeptieren, dass wir Schwächen haben, dass wir emotionale Wesen sind oder wir werden immer frustrierter werden von Tag zu Tag, wo wir älter werden. Das fängt mal, bei vielen fängt das schon ab 30 an, dass sie sagen, oh, jetzt werde ich alt. <lacht> so. Und das ist ja, also wie, wie, welche Qualität hat ein Leben ab 30, wenn wir glauben, wir müssten aussehen wie Mitte 20? Das ist ja, das ist ein Grund, ein durchgehender Grund für Unzufriedenheit, jeden Tag in den Spiegel zu schauen, nackt und zu denken, was bin ich hässlich? Mhm. In einer Welt, wo wir gerade in Deutschland echt auf hohem Niveau meckern. Das ist ja etwas, ne? wir sehen nicht mehr, was wir haben, wir sind nicht mehr dankbar, wir wertschätzen nicht mehr, wir haben viel Geld, wir haben viel Reichtum, wir haben sämtliche Ressourcen und sind unzufriedener als äh, Mexikaner, die gerade einen harten Erdbeben hinter sich haben. Da mhm. also gibt es ja auch Studien zu, dass wir echt unzufrieden sind, <lacht> wir Deutschen. Ja, absolut. Äh, also wir sind obwohl da wir weltweit <lacht> Land Nummer eins sind, irgendwie, von, der, von allem, von Sicherheit und äh, Elterngeld und äh, Wirtschaft und da bräuchten wir echt nicht meckern, aber tun es den ganzen Tag und da sage ich, wir brauchen Krisen. Ja, wir brauchen Krisen, weil in Krisen verändern sich Überzeugungen, Prioritäten und Werte und wir mhm. kommen da erst dran, wenn es wirklich weh tut. Menschen lernen aus Leid und ja. wir haben die, unser ganzes Leben lang beobachtet, was machen andere und haben einfach übernommen, was wir gelernt haben und irgendwann müssen wir mit der Hand auf die Herdplatte fassen, um zu hinterfragen, ist es das wirklich und meiner Meinung nach ist das beste Thema, über Tod zu sprechen. Weil dieses, ja, was würdest du tun, wenn du in drei Monaten stirbst? Schreib doch mal deine eigene Grabrede. Mhm. Also, das sind so Sachen, da das treibt Menschen an ihre absoluten Grenzen. Ja. Und es gibt auch viele, die schaffen das wirklich nicht. Aber da merkt man eigentlich so, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir eben keine Maschinen sind, dass wir Menschen sind, dass unsere Zeit wirklich begrenzt ist. Dann, dann wachen manche dann wirklich auch auf. Das klingt jetzt immer so spirituell und so, oh, aber Das ist sicher genau
0: richtig. Also, ich bin da völlig bei dir, weil das ist eben nicht spirituell, sondern es gehört dann einfach so dazu. Und dieses die, die besten Learnings kommen aus Krisen. Also, ich sage immer, wenn alles gut ist, dann brauche ich mich nicht zu verändern. Also, dann habe ich ja noch nicht mal den Anspruch, auch reflektiert über Dinge nachzudenken. Und
1: ja, bin ich. Ja, und eine, 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 eine. Eine, ein, vielleicht eines der schönsten Sätze, wenn es um Gelassenheit geht, ist, wenn es dir jetzt gerade gut geht, ganz wertschätzend, ich verspreche dir, es wird dir auch wieder schlecht gehen. <lacht> so, mit einer, Wenn du das jetzt schon weißt, mit einer gewissen ja. Zuversicht, dann wirst du aber auch eher wissen, wenn es dir schlecht geht, dass es auch wieder gut werden wird. Also unsere Vergangenheit war ein Auf und Ab. Warum sollte die Zukunft anders aussehen? Ja.
0: Ja, ich, ich finde es auch immer so witzig, so, also diese ganzen Vorwürfe, ja, ich will mich nicht mit mir, ich will, damit beschäftige ich mich nicht, das, das wird schon, außerdem wird eh auch nicht immer alles besser im Leben. Und dann sage ich so, nee, aber das ist doch gar nicht der Punkt. Also es ist ja genau wie das, wenn ich wenn ich dem Leben in seiner Komplexität mit allen Krisen, mit allen Vorteilen, mit allen schönen Momenten, mit allen vielleicht negativen Momenten, mit allen positiven, aber auch negativen Gefühlen begegne, ja dann also dann nehme ich die ganze Facette an als das, was es ist, nämlich als Teil des Lebenswegs und, und bin dann nicht überrascht oder, oder, oder unvorbereitet irgendwie, sondern ja, und das, ich finde, es ist, halt, ist halt überhaupt nichts Esoterisches, also ähm, sich mit diesen, diesen Themen einfach mal zu beschäftigen und nicht sozusagen Huch, wie du sagst, ja, ich bin so durch den Fluss des Lebens getrieben und auf einmal bin ich 50 und denkst, so, was für ein Scheiß. Warum habe ich, hab ich denn nicht mal früher hingeguckt oder so? Ne? Aber das ist halt das, wo ich, wo ich immer so merke, äh, was irgendwie schwer ist. Also es klappt manchmal, die Leute so zu ermutigen und zu inspirieren, dass sie sagen, boah, jetzt tue ich was. Jetzt habe ich es wirklich verstanden. Jetzt komme ich in die Veränderung. Jetzt gucke ich wirklich mal hin. Aber ähm, ja, leider ist es auch so meine Erfahrung, dass das Krisenerleben irgendwie, irgendwie da sein muss
1: ja, erstmal. Ja, das ist ja eines der Gründe, warum ich bei meinen Vorträgen ungern die Leute mit diesem Chaka-Chaka-Motivationsgefühl rausgehen lasse, weil ich das total als Quatsch empfinde. Ich, mhm. ich mag es viel lieber, einen Spiegel vorzuzeigen, den so ein Kloß in den Hals zu treiben, echt mit Tabuthemen zu konfrontieren. Und es gibt so, manch, manch ein Vortrag hört auf mit der Aussage, diesen Kloß im Hals, den sie gerade haben, den schenke ich ihnen. Mhm. Schön, ja, Weil irgendwann, super. irgendwann sind sie irgendwie am Boden und werden denken, was für ein Arsch er hatte recht. Ja.
0: Ich bin da völlig dabei. Also ich denke auch so, die Leute, wie sie nicht den 70. Ernährungsratgeber brauchen, brauchen sie auch die, den 70. Typ, der vorne sagt, tschakka, du musst nur an dich glauben und dann wird alles. Ja. Puh, Alter, nee. Also so, sondern sie dazu kriegen, dass, dass sie auch eventuell schon in der Situation merken, oh verdammt, er hatte recht ich brauche gar nicht dieses ich muss mich nur genug motivieren und dann lege ich wieder eine Schicht drüber aber gehe eigentlich gar nicht zum Kern runter und, und deswegen finde ich es großartig wenn du sagst, der Kloster, der kommt von und nimmt ihn mit so ungefähr also das ist, <lacht> Lass uns noch vielleicht als Letztes, du hast die vier G's ja. ähm, was sind die? und, und
1: also ich, auch, ich die so die 4 Gs ist das, was eine leistungsorientierte Person normalerweise nicht hören will, weil sie genau das Gegenteil ist wie das, was uns krank macht. Also ich fange mal an mit dem, was uns krank macht, Ungeduld, mhm. alles über den Kopf kontrollieren zu wollen, nie zufrieden zu sein mit dem, was man hat, und halt auch perfektionistisch zu sein. Das ist etwas, das aber einem gewissen Das ist so das, der Innenbegriff der Selbstoptimierung, der nach außen häufig verkauft wird, der Menschen in den Wahnsinn treibt. Und die 4 Gs ist genau das Gegenteil, nämlich Geduld. Weil Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Auch Gesundheit lässt sich nicht in einem zehn Wochen Programm oder Sixpack in sechs Minuten mäßig lösen, sondern wir reden über lebenslange Prozesse. Und man darf sich selber so viel wert sein, die Zeit zu nehmen. Deswegen ist das Thema Geduld. Genuss bedeutet die Fähigkeit, wieder Monotasking zu machen, also nur zu essen, wahrzunehmen, nicht Multitasking zu machen. Äh, auch unvernünftige Dinge mit gutem Gewissen zu genießen. Also auch mal Pokerabend, Whisky trinken, Zigarre rauchen, vollkommen okay, aber dann als etwas Schönes mit viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit und nicht jeden zweiten Tag. So, Das ist dann vielleicht auch nochmal die Dosis macht das Gift. Also Genussfähigkeit, ja. auch was Genussmittel angeht. Das vierte G ist äh, die Genügsamkeit. Ich glaube, dieser Satz, du bist genug und du brauchst nichts dafür tun, ist, äh, der geht sehr tief ins Herz, widerspricht aber auch dieser Mentalität, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast. Bei Genügsamkeit geht es aber auch darum, den Ist-Zustand wahrzunehmen, anzuerkennen, wertschätzen zu können und dankbar zu sein. Und äh, der letzte Aspekt ist eben Gle äh, Gelassenheit, nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Gelassenheit bedeutet, ich kann verantwortungsvoll den Ist-Zustand annehmen und ruhig bleiben, ne? Also mhm. in der Ruhe liegt die Kraft, anstatt dass ich impulsiv reagiere. Gleichgültigkeit wäre mir ist alles egal und wie so ein bekiffter Student auf der Couch, dem alles egal geworden ist. Gelassenheit bedeutet einfach nur, ja, die Fähigkeit zu haben, die, die Situation, wie sie ist, auch wirklich zu sehen und eben nicht mhm. äh, an die Decke zu gehen bei jedem Pups. So. Und das ist, glaube ich, das würde eine Menge Ruhe mitbringen, wenn man diese vier Gs äh, oder seine, seine Verhaltensweisen, die man tut, auch wenn es um Sportverhalten, Arbeitsverhalten, Essverhalten geht. Wenn's, wenn man mit diesen 4G so ein bisschen überprüft, mit welcher Haltung, mit welcher Intention mache ich das? Auch eine Diät. Mhm. Also mache ich eine Diät mit Geduld, genussvoll, dass ich mir trotzdem Dinge erlaube, mit einer gewissen Wertschätzung und Dankbarkeit und Genügsamkeit, dass ich nicht viel zu hohe Ziele mir rannehme und mit einer Gelassenheit, dass ich auch Ausnahmen zulassen kann und das realistisch plane, dann ist der Erfolg, die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel höher, als wenn ich sage, hier, ne? Neues Jahr, ab morgen trinke ich nie wieder Alkohol. <lacht> so. Und das am auf dem Kopf. So. Ja, genau. Ja. Ja.
0: ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so, so eingeordnet hast. Ich glaube, das ist super wertvoll, dass es eben nicht um Kasteien geht, dass es nicht um schnell, schnell geht, sondern dass es einfach mit einer, mit einer gelassenen Grundhaltung und Zeit und. Ja, auch diesem inneren Gefühl des, ja, des richtig Seins. Einfach, dass es ein gutes, gutes Bundle ist, ein guter, guter Koffer, äh, um, da, um da voranzukommen. Ähm, ja, vielleicht so als letztes noch wirklich so die letzten ein, zwei Fragen. Äh, wie geht es denn bei dir weiter? Also was liegt äh, vielleicht dieses Jahr jetzt noch an? Wir sind in den letzten, letzten Tagen. Ähm, wie sieht dein 2021 aus? Gibt es da schon Pläne? Ähm, wo sehen ich wir den Frederik sein. als
1: nächstes? Erstmal ist es ja amüsant, weil ich bin ja bester Newcomer Speaker 2020 und dieses Jahr gibt es keine Bühnen mehr. Das also ist das schon die Ironie an sich, was sehr amüsant ist. Insofern hoffe ich im nächsten Jahr vielleicht auch hier und da zu sprechen, wobei ich realistisch eher von einem Jahr drauf ausgehe. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass 2022 wieder als größere Bühnen geben wird und im nächsten Jahr auch aufgrund der Planungssicherheit, da die meisten dann doch noch sehr zurückhaltend sein werden aktuell ist tatsächlich Familie und Tochter, die gerade sechs Monate alt ist, so ein bisschen in der Aufmerksamkeit und im Fokus, wobei es auch viele Online-Veranstaltungen und Online-Events gibt. Also aktuell hat sich viel gedreht hin zu Online-Kurse, Online-Events, Online-Vorträge, Online-Seminare, Interview-Experten, Gespräche, Panels. Also ich weiß schon... Auf Veranstaltungen, auch dann auf einmal englischsprachig und ein Summit hier und da, die wären wahrscheinlich in Präsenzform gar nicht so zustande gekommen. Aber dadurch, dass man dann wirklich sich hier zwei Stunden von zu Hause aus einloggen kann, das machen kann, ist man plötzlich auch äh, fast schon europaweit dann sogar hier und da mal tätig. Was auch sehr spannend ist, weil es ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Äh, insofern, ja, digital bin ich weiter da. Es gibt für nächstes Jahr schon ein paar Bühnen, wo ich mich extremst darauf freue, in der Hoffnung, dass sie wirklich stattfinden. Und für Ende diesen Jahres ist dieser Termin, den ich gerade heute habe, der letzte Termin bis zum 7. Januar. Schön. Und da, da freue ich mich sehr quasi mit einem sehr positiven Gefühl gleich hier rauszugehen und erstmal gedanklich soweit abzuschalten. Wobei ich jemand bin, ich liebe meine Arbeit. Deswegen ist das ja. relativ entspannt. Wobei ich ganz klar sagen muss, digital gefällt sie mir weniger gut als in Präsenz. Deswegen ist es auch schön, wenn ich jetzt wahrscheinlich viele Gerätschaften und Social-Media-Kanäle einfach mal äh, abschalten werde für zwei Wochen und äh, da mich gar nicht mehr mit befasse.
0: Cool. Wo finden, also Social Media, du hast es schon angesprochen und ähm, äh, jetzt fallen mir noch tausend Themen ein, das ist aber was für, für ein neues Gespräch. Ne? Ähm, wenn die ähm, Zuhörenden dich denn finden wollen, ab dem 7. Januar, wenn
1: du dann wieder aktiv bist?
0: Wo, wo können die dich denn finden?
1: Also klar, aktuell ist natürlich vielleicht auch als schönes Geschenk, dass mein Buch, ist, ich mag, mm. das ist relativ frisch jetzt rausgekommen und äh, passt ganz schön zusammen, was ich so mache. Äh, ist wahrscheinlich auch äh, im neuen Jahr nochmal interessant, wenn überall wieder das Thema Motivation und Vorsätze kommt, wenn dann jemand sagt, okay Leute, hört mal bitte auf, damit ist doch totaler Quatsch. Äh, aber ja, das ist äh, eine Sache, dann äh, ja, natürlich sämtliche Social-Media-Kanäle. Wobei ich sagen muss, jetzt, äh, jetzt wo diese aktuelle Corona-Situation ist, ist das weniger geworden. Aber trotzdem, wenn mir jemand schreibt oder Nachrichten schickt oder so, dann antworte ich auch immer noch. Äh, auf YouTube gibt es viele gute Materialien und es gibt eine Webseite, das ist letz-scope.de und letz mit TZ geschrieben, weil ich ja mit Nachnamen Letzner heiße. Ein schönes Wortspiel. Ich bin ein Freund von Wortspielen. Ähm, ja, aber Ansonsten wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, dann bin ich auch immer noch derjenige, der persönlich antwortet. Insofern ist, biete ich das auch immer gerne an.
0: Sehr cool. Ja, ich werde das natürlich alles äh, auch verlinken. Ähm, ja, lieber Frederik, ähm, vielen, vielen Dank, dass ich dein letzter Termin sein durfte. Äh, <lacht> <lacht> mir hat sehr viel Freude bereitet. Ähm, ach, auch wenn es natürlich irgendwie noch viel, viel tiefer und noch ja, viel ausführlicher, irgendwie, aber mir hat es super viel Freude gemacht. Ich habe ja auch seit längerer Zeit wieder, wieder ein Interview gemacht und bin da total dankbar, dass ähm, ja, wenn du da so viel einfach mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Art und Weise, wie du in die Welt, äh, oder die Dinge heraus hast, wie du in die Welt schaust, das hat mir sehr viel nochmal mitgegeben, hat mir sehr viel Freude gemacht, dafür möchte ich mich wirklich äh, ganz, ganz herzlich bedanken, vielen Dank. Danke dir. Ja, und dann ähm, bedanke ich mich auch bei euch Zuhörenden und ähm, wünsche euch jetzt schon mal an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr und für das neue Jahr alles Gute Maar we zullen het ook nog maar op, ja, liever gelijk. Ja. Vielen, vielen Dank.